0: Szeptanki, czyta Wojciech Stagenalski: Białe lisy. Lud w Japonii wierzy głęboko, że białe lisy, które żyją na rozległych bagnach, mają w sobie moce nadprzyrodzone Mogą przybierać dowoli różną postać. Najchętniej przybierają postać ludzi. Potrafią w ten sposób niejednego nieszczęśnika wyprowadzić w pole. Strażą i bywają okrutne. Trzeba mieć się przed nimi dobrze na baczności. W nocy każdy chętnie omija trzęsawiska, aby nie spotkać owych czarodziejskich lisów. A gdy samotnego podróżnika ciemności nocy zaskoczą i nie może kierunku drogi zmienić, lecz musi iść przez bagna o zmierzchu lub w nocy, to bierze nogi za pas i pędzi jak gdyby złe duchy za nim goniły. Tak, przybywa zadyszany do najbliższej wioski, a chociaż mu lisy po drodze nic złego nie wyrządziły, to opowiada przynajmniej, że słyszał wyraźnie w oddali ich złośliwe szczekanie, które brzmiało jak śmiech szyderczy. Pewnego dnia zeszło się w znanej gospodzie, która leżała w pobliżu rozległych bagien, liczne towarzystwo wesołych młodych chłopców. Byli to studenci ze stolicy, którzy znużeni gorliwą nauką zapragnęli się nieco zabawić przy kieliszku i śpiewie. Wkrótce rozmowa zeszła na temat owych lisów obdarzonych czarodziejską siłą. Prawie każdy z towarzystwa miał w pogotowiu jakieś opowiadanie na ten temat. Zabawne lub budzące dreszcz trwogi. Brednie. Odezwał się jeden z towarzystwa, którego nazywano Tokutaro. To same głupstwa. Któż by się bał tak drobnego zwierzęcia? To tylko lękliwość ludzi winna wszystkiemu. Gdyby każdy miał moje usposobienie, to by one już dawno ludziom dały spokój. Ja urągam ich władzy i nie uginam się przed nią, jak wy to czynicie, zajęcze serca. Czyś ty oszalał? rzekł inny przytłumionym głosem. Bufon z ciebie. Tak samo niczego nie zdziałasz przeciw lisom, jak którykolwiek z nas. Do diabła. Wykrzyknął to Kutaro. Przekonam was, że jesteście w błędzie. Podejmuję się jeszcze dziś o północy pójść przez bagno. Bądźcie pewni, że mi z powodu lisów ani jeden włos z głowy nie spadnie. Głupcze, zawołał drugi. Kto tu mówi o twoich włosach? Dla lisów fraszka, patrz lepiej, by ci twoja próżna głowa skargu nie spadła. Ale gdy to kutaro nie chciał się dać przekonać, i spór wciąż trwał, skocono się w końcu na zakład. To kutaro Założył się ze swoimi towarzyszami o najlepszego wina, gdy w krótkim czasie nienaruszony znów do nich powróci. Lecz gdyby mu się coś po drodze przytrafiło, to sam musi szkodę ponosić. Gdy na zegarze wypiła północ, wielkiemu zdziwieniu piesiadników raźnym krokiem podążył w kierunku bagna. Śmiało i z zimną krwią szedł on naprzód szybkim krokiem, ale ledwie zbliżył się do gęstego zarośla. Ujrzał, jak mała postać przemknęła wśród gęstwiny Czy to był biały lis? Księżyc w pełni rzucał swe blane światło. Wiatr stawał się mocniejszy, ale to nie powstrzymało śmiałego młodzieńca. Noc nie była dla niego straszniejsza, aniżeli biały dzień. Nagle... Zobaczył, jak lis o połyskującej białej sierści przemknął i szybko zniknął w zaroślach. To kutaro śmiał się sam do siebie i myślał, jak to być może, by się ktoś lękał takiego drobnego zwierzątka. Przebył na miejsce, gdzie lis zniknął, oglądał się za nim na wszystkie strony, i w okamgnieniu zamiast lisa pojawiła się przed nim młoda dziewczyna, niewyraźna jakby blada. To Kutaro cofnął się za Nie słyszał bowiem kroków niczyich. Po chwili zorientował się, że to dobrze mu znana osoba. To córka znajomych, żyjących z drugiej strony pagien, To ty nami? Nie usłyszał odpowiedzi. Zresztą, Mocny wiatr i tak by przeszkodził. Ach tak, pomyślał Kutaro. Widzę, że wam chytrości nie brakuje, moje drogie lisy. Myślicie, że ja głupi. Wiem, że to nieprawdziwa nami. Jeden z was. Przybrał postać pięknej dziewczyny, która w tej chwili zapewne śpi nie w swoim łóżku. O nie, moje lisy. Mnie nie potraficie w pole wyprowadzić. Widzę przecież, jaka blada stoi, ani drgnie. Tak myśląc, Chciał przejść obok tej zagadkowej postaci, wcale się o nią nie troszcząc. Ale Nami odezwała się do niego, dobrze mu znanym, dźwięcznym głosikiem. To Kutaro, to Kutaro. Czyż mnie nie pozna? mnie do domu. Boję się iść sama przez te bagna. To Gutaro zwrócił się do niej z uśmiechem. Udał, że wierzy że jej i odprowadził rzekomą nami do domu. Gdy dotarli na miejsce, wszyscy w domu spoczywali w głębokim śnie, I nie było nikogo słychać. Nie czekali długo, albowiem wnet ukazali się rodzice nami. Otworzyli w drewnianej ścianie domostwa okienko i zapytali, co się dzieje. Gdy ujrzeli nami, zdziwili się bardzo i dziękowali Kutaro, że ją odprowadził że powróci dopiero za kilka dni, rzekł ojciec. Nie dziwimy się, że tak bardzo skróciła swe odwiedziny u naszych krewnych. Potem usiedli wszyscy i zjedli posiłek, który im matka przeniosła. Nami nie odezwała się ani słowem. Patrzyła tylko pustym wzrokiem przed siebie Rodzice dziwili się bardzo Gdy Nami na chwilę się oddaliła To Kutaro oznajmił natychmiast jej rodzicom Że to nie jest wcale ich córka I że jeden z białych lisów za pomocą czarów Przybrał jej postać Przerażeni rodzice słuchali w milczeniu, nie wiedząc, co mają czynić. Spójrzcie, jaka blada pustym wzrokiem patrzy. Pozwólcie mi tylko działać, rzekł do Gutaro. Chcę lisa tego tak nękać, aż się ukaże nam w swej prawdziwej postaci.  — Nadszedł czas, bym to ja im przeszkodził. Rodzice zaufali do Kutaro i nie czekając dłużej oddalili się do swej sypialni. A gdy Nami wróciła, to Kutaro nie zwlekał długo. Przywitał ją kilkoma silnymi uderzeniami. Zaskoczona dziewczyna zaczęła płakać. Dokutaro nie dał się zwieść. Pochwyciwszy ją za szyję, ścisnął mocno za gardło i dusił. Mimo to żaden lis się nie ukazywał. Dokutaro jednak coraz mocniej dusił, a gdy poczuł, że dziewczyna opada z sił, wypuścił ją ze swych rąk. Za późno nami upadła bez życia na ziemię. Gdyby w istocie Lis wcienił się w postać młodej dziewczyny, musiałoby jej ciało przemienić się na powrót w Lisa, gdyż ze śmiercią kończą się wszelkie czary staje się niemożliwe i rzeczywistość powraca do swoich praw. To kutaro i rodzice dziewczyny byli przerażeni, widząc, że ciało zmarłej zachowuje postać ich córki Nami, a żadnego lisa nie było widać. A później ogarnął ojca i matkę gniew, nie do opisania i obłakiwali boleśnie śmierć biednej dziewczyny. Zapłacisz nam za to, wołali do Tokutaro, który stał blady i skamieniały. Cóż ci uczyniło nasze niewinne dziecko, że się pozbawił życia, a nam, opowiedział nie uwierzyliśmy. To mówiąc, chwycili go i przywiązali do potężnego słupa, na którym się dom wspierał. Kutaro widział śmierć bliską, został w gronie przyjaciół, którzy siedzieli przy wesołej uczcie i czekali na jego powrót. Nigdy mnie już nie zobaczą, szepnął sam do siebie. A gdy ojciec zamordowanej nami powrócił do pokoju, niosąc długi miecz w dłoni, zamknął oczy i czekał w milczeniu na ciosy śmiertelny i już czuł blisko siebie zabójcze narzędzie. Włos mu się jeżył z przerażenia. Wtem usłyszeli nagle silne uderzenia z zewnątrz i głośne wołanie, by otworzono drzwi. Rozjuszony starzec wstrzymał się w swoim krwawym zamiarze i rozkazał żonie drzwi otworzyć. Do izby wszedł kapłan, a widząc starca z mieczem obok młodzieńca przywiązanego do słupa, kazał opowiedzieć, za jaką winę młody człowiek ma ponieść karę śmierci. Rodzice opowiedzieli mu ze łzami w oczach, co się wydarzyło, a jako dowód pokazali mu ciało biednej dziewczyny. Słuszny jest wasz gniew i żal, rzekł im na to kapłan poważnie, ale cóż wam po śmierci tego młodzieńca? Wszak ona wam nie wróci waszego dziecka. Ukażcie go w inny sposób. Wiadomo wam zapewne, że nasz kościół nie ma nigdy za wiele sług bożych. To Kutaro jest człowiekiem zdrowym. Silnym i wykształconym Będzie prawdziwą ozdobą Naszego Świętego  — — Zostanie przeżyciu — rzekł przygnębiony ojciec. — Niech żyje niegodziwiec. — Niech dożyje późnej starości i niech się modli o przebaczenie za straszną zbrodnię, którą popełnił. To Kutaro, któremu rozcięto więzy, na pół przytomny, podszedł do kapłana, który udzielił mu błogosławieństwa, potem przywołał towarzysza swego i kazał mu młodzieńca okolić. Rodzice biednej nami byli z tego zadowoleni. Teraz mieli pewność, że to kutaro rzeczywiście poświęci się stanowi kapłańskiemu. Powiem, każdy kapłan buddyjski ma głowę całkiem gładko ogoloną, na której nie widać ani jednego włosa. Tak też spadały bujne czarne włosy młodzieńca na ziemię. Podczas tej procedury bez ustanku szeptał modlitwy. Cóż mu zależało na włosach, skoro przynajmniej głowę na karku zachował. Gdy już czaszka była zupełnie ogolona i gdy wyszeptał ostatnie słowa modlitwy, ucichło nagle wszystko. To Kutaro zdziwiony spojrzał w górę. Wstał, oglądając się dookoła. Dom, rodzice, trup dziewczyny, kapłan, towarzysz jego sprzytwą. Wszystko znikło bez śladu. Tylko księżyc świecił bladym światłem, a na bagnie żemrał lekki wietrzy dala dochodził go przeraźliwy śmiech lisów. Tokutaro ocknął się w jednej chwili i pobiegł ile sił w nogach do gospody, gdzie jeszcze zastał swoich przyjaciół przy stole. Styszany zjawił się między nimi, ale ci zamiast go się w niego ze zdziwieniem i zgrozą, jak gdyby ujrzeli ubiora, a potem wybuchli głośnym śmiechem. Mówiłeś przecież, że ci włos z głowy nie spadnie. Gdzież się podziała twoja się swej głowy. Cóż to miało znaczyć? Jego czaszka była gładka, jak powierzchnia zwierciadła. Ukrył swe zmierzanie i śmiał się z innymi towarzyszami. Musiał oczywiście zapłać. Wrogiej nocy wydarzyło na drugi dzień z rana, gdy spokojnie myślał o swej przygodzie, zdecydował się zostać kapłanem. Czy to Gutaro rzeczywiście nie opowiedział nigdy nikomu tej straszliwej historii? z lisami. W każdym razie nie uczyniła tego ani piękna nami, ani jej rodzice, bo ile razy Dogudaro wspominał przy nich ową noc i starał się ich wypadać. Przekonywał się, że nie mieli pojęcia o całym tym zdarzeniu.